0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Bảo tàng ngây thơ, tác giả Orhan Pemmert, bản dịch của Giáp Văn Trung Thuộc công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam Đương vị ủy thác bản quyền Tác giả O. Pemmert Thông qua The Query Agency Và Skill Right Agency Giọng đọc Thanh Toàn Chương 1 Khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời tôi Dẫu tôi đã không nhận ra điều đó Giá như tôi nhận ra Và biết giữ gìn món quà ấy thì liệu mọi việc có khác? Đúng, nếu biết rằng mình sẽ không bao giờ được hạnh phúc như thế, có lẽ tôi đã không để nó vụt khỏi tay. Khoảnh khắc vàng ngọc tuyệt vời khiến toàn thân tôi tràn ngập một cảm giác yên bình sâu sắc nhất ấy. Có lẽ chỉ diễn ra trong vài giây. Nhưng dường như nó đã kéo dài hàng giờ, thậm chí hàng năm. Trong khoảnh khắc ấy, lúc 2 mươi 45 chiều thứ hai, ngày 6 tháng 5, năm 1975, Chúng tôi đã giải thoát khỏi lầm lạc và tội lỗi, khỏi sự trừng phạt và ăn năn Như thế, thế giới được giải thoát khỏi các quy luật của trọng lực và thời gian. Tôi hôn lên bờ phai lấm tấm mồ hôi nóng lên vì lầm tình của Phu Sinh. Tôi nhẹ nhàng đưa vào em từ phía sau, khẽ cắn vào tay trái em, làm chiếc khuyên tay bật ra, bay lên cao trong một giây, rồi từ từ rơi xuống. Chúng tôi tiếp tục hôn nhau mê mẩn đến mức không nghe thấy tiếng rơi của chiếc khuyên tai mà tôi còn chưa kịp nhìn rõ hình dạng. Ngoài kia, bầu trời rực rỡ như chỉ có ở Istanbul vào mùa xuân. Trên đường phố, những người Istanbul vẫn trong trang phục của mùa đông đã bắt đầu đổ mồ hôi. Nhưng trong nhà, trong các cửa hiệu dê bóng những cây đoạn và cây dẻ trời vẫn mát. Tấm nệm mốc cũng tỏa hơi lạnh lạnh. Chúng tôi làm tình trên đó như những đứa trẻ ngây ngất quên đi mọi thứ trên đời qua cửa ban công để mở gió xuân mang vị biển và hương hoa đoạn tràn vào nâng nhẹ tấm trèm vải tuyên từ từ lướt qua trên lưng mừng mang tấm thân trần của chúng tôi trong căn phòng phía sau của căn hộ trên gác hai từ trên giường chúng tôi nhìn thấy khu vườn sau nhà thấy lũ trẻ đã bóng chửi nhau ầm ĩ trong cái nóng tháng năm khi nhận ra mình đang làm đúng như tất cả những trò tục tiểu mà bọn trẻ trút lên đầu nhau Dừng lại trong chốc lát Hai chúng tôi nhìn vào mắt nhau Và cùng mỉm cười Nhưng chúng tôi hạnh phúc đến mức Quên biến ngay trò đùa Mà cuộc sống mang đến từ phía sau vườn Cũng như đã quên chiếc khuyên tai vừa nãy Hôm sau lúc gặp nhau Vô sình bảo nàng đã đến mức Một bên khuyên tai Thật ra ngay sau khi nàng đi Tôi đã thấy chiếc khuyên tai Có khắc chữ cái đầu trên nàng rơi trên tấm gai trải giường màu xanh Nên đã định cất vào đầu đấy nhưng do sự thôi thúc bản năng lạ lùng nào đó, tôi đã bỏ nó vào túi áo khoác. Đây này, em yêu. Tôi thò tay vào túi phải chiếc áo khoác treo trên thành ghế. Ôi, đâu rồi nhỉ? Tôi ngạc nhiên, và một linh cảm không hay về một điều bất hạnh phục nước qua. Nhưng rồi tôi nhớ ra là vào sáng sớm vì trời nóng, tôi đã thay chiếc áo khoác khác. Chắc anh bỏ trong túi chiếc áo khoác kia rồi. Ngày mai đem cho em, đừng quên đấy. Nhìn vào mắt tôi, Fusion bảo, nó rất quan trọng đối với em. Tất nhiên anh sẽ mang đến. Fusion mười 18 là cô em họ xa nhà nghèo của tôi. Và nếu không tình cờ gặp em một tháng trước đây, tôi gần như đã quên bản rằng em tồn tại. Còn tôi 30 và chuẩn bị đính hôn với Stiebel. Theo mọi người, nàng là một đám hoàn hảo. Chương 2 Cửa hiệu Sam's Elise các sự kiện và những điều ngẫu nhiên đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Bắt đầu một tháng trước đây, vào ngày 27 tháng 4 năm 1975, khi tôi và Sibell nhìn thấy một chiếc tối hiệu Jenny Colin trong tủ kính một cửa hiệu trong lúc đi dạo hóng gió mát mùa xuân trên phố Valley Carnegie. Để đến hôm không còn xa nữa, chúng tôi hơi nghe ngất và phấn khích. Chúng tôi vừa ăn tối cùng cha mẹ ở Fruy, một nhà hàng mới và lịch sử thuộc khu Nisantashi và bàn bạc bà khá lâu về việc chuẩn bị cho lễ đính hôn dự định tổ chức vào giữa tháng 6. Để Nocihan, bạn cùng lớp thời trung học Noche Dame de Sion của Sibel và sau đó sống cùng nàng mấy năm bên Paris, có thể tham dự. Sibel đã đặt váy đính hôn từ lâu ở Siêu Ismet, tiệm may đông khách và đắt nhất Istanbul bây giờ. Tối hôm đó, mẹ tôi và Sibel đã bàn về việc Họ sẽ gắn các viên ngọc mà mẹ đã hứa tặng cho Sibel trên váy ra sau. Bố vợ tương lai của tôi tỏ ý muốn tổ chức một lễ đính hôn sang trọng cho cô con gái duy nhất của ông. Mẹ tôi cũng vui lòng và sẵn sàng làm hết sức mình để ủng hộ ý muốn đó. Cha tôi cũng rất sung sướng vì cô Sibel, học trường Sorbonne sẽ thành con dâu ông. Thời đó, tất cả những cô gái con nhà tư sản ở Istanbul đi học bất cứ thứ gì bên Paris đều được gọi là Học ở Somnay. Sau bữa ăn, tôi tình tứ khoác vai Sibel đưa nàng về nhà. Ôi, cái túi mới tuyệt làm sao? Nàng nói. Trong khi tôi đang hãnh diện, nghĩ mình thật hạnh phúc và may mắn. Dù đã hơi chết choáng vì rượu vang, tôi vẫn nhớ chiếc túi trong tủ kính và tên cửa hiệu. Trưa hôm sau, tôi vội vã đến đó hỏi mua. Thực ra tôi chưa bao giờ thuộc tặng đàn ông bản tính dễ thương và lịch thiệp hay mua quà tặng hay tìm mọi cớ để gửi hoa cho phụ nữ. Mà có lẽ tôi chỉ cố gắng trở thành người như thế. Vào thời đó, những người phụ nữ giàu có xính phương Tây buồn chán trong những ngôi nhà ở các khu Sikli, Nisantasi, Pepec và những khu khác tương tự, không mở gallery nghệ thuật, mà mở các cửa hiệu nhỏ, trữ quần áo giả hội hay các đồ trang sức mang lậu từ Paris hay Milan về trong các vali, hoặc dựa theo các tạp chí Elly hay Vogue đặt mây nhái các mẫu thời trang mới nhất để bán lại cho các bà nội trợ giàu có. Cũng buồn chán giống như họ ở Istanbul, chủ cửa hiệu James Elise, tên cửa hiệu được lấy theo tên một đại lộ lừng danh ở Paris, là Sanehanim. Vài năm sau khi gặp lại, đã nói cũng như Fusion. chị ta cũng là người có họ hàng xa bên mẹ với tôi, và chỉ còn ướp mở tiết lộ với tôi khi trao lại cho tôi tất cả những đồ vật gợi nhớ đến cửa hiệu James Elise và fusion mà không hỏi một đời nào về lý do. Rằng không chỉ có chị, mà còn có những người khác nữa. Đông hơn là tôi tưởng. Biết vài tình tiết lạ lùng trong câu chuyện của chúng tôi, chiếc chuông đồng hình con lạc đà có hai quả chuông vang lên thứ âm thanh, mà đến giờ nghĩ tới tim tôi còn đập trộn lên khi tôi bước qua cửa hiệu james elysees vào khoảng 12 giờ rưỡi trưa hôm sau. Một buổi trưa mùa xuân nóng bức, nhưng trong cửa hiệu vẫn lạnh và sáng lờ mờ. Thoạt tiên, Tôi cứ ngỡ trong cửa hiệu chẳng có ai. Vừa từ ngoài nắng bước vào, mắt tôi chưa quen với bóng tối. Rồi tôi nhìn thấy sình Tôi cảm thấy tim mình đập như lộn lên cổ, như sóng biển trào lên bờ cát. Tôi muốn mua chiếc túi đeo trên canh ngoài tủ kính. Tôi nói, em đẹp và quyến rũ quá. Tôi nghĩ, cái túi Jenny Collins một em ạ. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi nhận ra ngay em là ai? Chiếc túi đeo trên canh ngoài tủ kính. Tôi mưa màng nhắc lại. Vâng ạ, à, em đáp và đi về phía tủ kính. May mắn rút chân ra khỏi chiếc giày cao gót màu vàng. Bàn chân có những móng sơn đỏ rất khéo. Bước vào chỗ bày hàng, với tay về phía chiếc túi. Tôi lướt nhìn đôi giày bỏ trống. Rồi nhìn đôi chân trần thon dài của em. Mới tháng năm đàn da em đã nâu bóng. Đôi chân dài làm chiếc váy hoa màu vàng viền ren em mặc như ngắn hơn. Em lấy chiếc túi xuống, đi về phía sau quầy. Và như người phát hiện ra điều gì bí mật, bằng những ngón tay thon dài khéo léo, em mở khóa giới thiệu các ngăn túi, nhất đầy những nắm giấy lụa màu kem. Cả hai ngăn nhỏ trống không và một ngăn dấu kính. Bên trong có tấm thẻ Jenny Colin và mảnh giấy hướng dẫn sử dụng. Em làm cẩn thận như thể giới thiệu với tôi một thứ gì đó rất riêng tư. Chào em, Phu Em lớn lên nhiều quá, có lẽ không nhận ra anh sao lại không anh caramel em nhận ra anh ngay nhưng vì thấy anh tỏ ra như người lạ nên em không muốn làm phiền một thoáng yên lặng tôi nhìn vào một ngăn vừa mở trên chiếc túi vẻ đẹp của em chiếc váy quá ngắn so với hồi đó hay một điều gì khác làm tôi bối rối và ứng xử mất tự nhiên hồi này em thế nào em làm gì em đang ôn thi đại học ngày nào em cũng đến làm ở đây ở cửa hiệu này em được gặp gỡ nhiều người tuyệt lắm cái túi này giá bao nhiêu một ngàn năm trăm lira em nhớ mắt đọc dòng chữ viết tay từ một mẩu giấy dưới đáy túi vào thời đó số tiền này bằng sáu tháng lương một công chức trẻ mới đi làm nhưng em nghĩ chắc chị seneh sẽ hạ giá cho anh giờ này chị ấy phải ăn và nghỉ trưa nên em không gọi điện được nhưng nếu chiều tối anh đến không quan trọng đâu tôi nói và bằng một động tác duy nhất mà sau này ở nơi gặp gỡ bí mật của chúng tôi foson hay bắt trước. Tôi lôi ví tiền ra từ túi sau và đếm trả em những tờ bạc mới cứng. Phu sinh cẩn thận nhưng vụn về gói chiếc túi vào một tờ giấy rồi bỏ vào túi ni lông. Em biết tôi đang đứng yên ngắm đôi cánh tay bánh mực và những cử chỉ nhanh nhẹn đáng yêu của em. Tôi lịch sự cảm ơn khi em đưa cho tôi chiếc túi. Cho anh gửi lời thăm gì, Nesibe và bố em. Bất chợt tôi không nhớ ra tên chú Tarik Bay. Tôi bảo, chú thích, người thổ thường dùng chữ bay sau tên riêng đàn ông để tỏ sự kính trọng, giống như ngài, ông, và dùng chữ hà niêm sau tên phụ nữ, giống như quý bà, bà, chị. Hết chú thích. Tôi còn dùng lại một khắc, bóng ma của tôi bước ra khỏi thân thể mình và treo một chỗ đẹp thiên thần. Nó ôm vào hôn phu sình. Tôi bước nhanh ra cửa, một giấc mộng tưởng hảo huyền mà hơn nữa phu sình cũng đâu có đẹp đến thế. Tiếng chiếc chuông gió treo trên cửa trung lên và đâu đó có tiếng hót của chim hoàng yến. Tôi bước ra đường, thấy dễ chịu vì cái nóng. Tôi hài lòng với món quà và rất yêu Sibel. Tôi quyết định quên cái cửa hiệu và quên fusion Chương 3 Họ hàng xa Thế mà đến bữa tối, tôi lại buộc mồm nói với mẹ là tôi đã gặp cô em họ xa fusion khi đi mua một chiếc túi tặng Sibel. Ồ đúng, con gái Neshibe làm trong cửa hiệu của Sene Thật đáng hổ thẹn Mẹ tôi nói Ngay cả vào những dịp lễ họ cũng chẳng đến thăm chúng ta nữa Cái cuộc thi hoa hậu ấy đã đẩy họ đến tình trạng khó xử thế đấy Ngày nào mẹ cũng chẳng đi ngăn qua cái cửa hiệu ấy Nhưng mẹ chẳng nghĩ đến chuyện vào chào con bé đáng thương ấy Thế mà hồi nó còn bé mẹ rất quý nó Khi Neshibe còn đến may ở nhà ta Thỉnh thoảng nó cũng đến Mẹ thường lấy đầu chơi của con trong tủ ra cho nó. Và con bé lặng lẽ chơi, trong khi mẹ nó may vá. Mẹ của nesibe bà Mitrija, đã quá cố, cũng là một phụ nữ dễ mến. Thế bên ấy có họ hàng với nhà ta thế nào? Cha tôi đang xem tivi Thế là mẹ tôi có thể kể tỉ mỉ rằng ông thân sinh ra mẹ cùng sinh một năm với Atatürk và cùng học trường semsi Effendi với người sáng lập ra nước Cộng Hòa. Như có thể thấy trên một bức ảnh cũ, Tôi tìm thấy nhiều năm sau này, nghĩa là Ethel Kemo, ông ngoại tôi, nhiều năm trước khi lấy bà ngoại tôi, đã có một cuộc hôn nhân vội vàng, khi ông mới 230. Chú thích Mustafa Kemal Atatürk, sinh năm 1881, mất năm 1938, anh hùng giải phóng dân tộc, người sáng lập ra Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, và là tổng thống đầu tiên từ năm 1923 đến năm 1938. Hết chú thích Người phụ nữ trẻ bất hạnh gốc Bosnia, nghĩa là thân mũ của bà ngoại Fusion, đã chết trong cuộc chiến tranh Bankang khi sơ tán khỏi thành phố Edine. Bà không sinh con với ông ngoại tôi, nhưng từ trước đó, theo lời mẹ tôi, bà đã bị gả cho một tù trưởng người Ả Rập nghèo từ lúc còn trẻ con, và sinh cho ông ta một người con gái tên là Mitriver. Đủ loại người khác thường đã nuôi nấng Mitriver, bà của Fusion Mẹ tôi thường bảo quan hệ của gia đình tôi với những người phụ nữ của cái cành xa xô ấy không phải là họ hàng. Bất quá là quan hệ cọc chèo hay cần biết và mẹ cũng không cho phép gọi bà và con gái bà. Bà Nesibe, mẹ Phu Sinh, là các bà gì? Chú thích. Ở đây, theo đúng vai vế thì cơ Mồ phải gọi là Nesibe, Mẹ của Phu Sinh là chị. Nhưng vì là họ hàng xa và vì trước đây mẹ Khơ Mồ coi bà Nesibe như em. Kemo lại quan hệ yêu đương với fusion Sinh, nên chẳng gọi bà bằng gì. Bản tiếng hung cũng dịch là Nenny, gì cô, mợ, thiếm. Hết chú thích. Trong lần đến thăm gần đây của họ, vào dịp nghỉ lễ thường niên, mẹ tôi, tên là vcb đã tiếp đón vô cùng lạnh nhạt đến mức xúc phạm những người họ hàng nghèo khổ, sống trên một trong những con phố phía sau của khu Tesfikije khi ấy. Chả là mẹ tôi rất giận, vì fusion từ khi còn đang học trường nữ sinh nisantashi chưa đầy 16 tuổi đã đăng ký dự thi hoa hậu và dì B không căng ngăn con thậm chí như sau này mẹ tôi nghe nói dì còn khuyến khích con đi thi từ những tin đồn tiếp sau đó mẹ tôi còn suy ra rằng dì còn tự hào về chuyện đáng hổ thẹn đó thế là mẹ quay lưng lại với dì nesibe người mà cho tới lúc đó bà vẫn yêu mến và đùm bọc về phần mình dì B rất quý trọng mẹ tôi Người hơn dì chục tuổi, nhờ sự giúp đỡ của mẹ tôi mà vào thời trẻ dì được đến may vá cho những gia đình khá giả nhất ở Istanbul. Khi đó họ rất nghèo, nghèo lắm. Mẹ nói, rồi như sợ mình quá lời, mẹ nói thêm. Nhưng không chỉ có họ, con ạ. À. Thời ấy cả nước thổ đều nghèo. Dạo đó mẹ tôi thường giới thiệu với bạn bè rằng dì là một cô thợ may đáng tin cậy và khéo tay. vào mỗi năm một lần, có khi hai lần, Mẹ thường mời dì Nesibe đến may quần áo vào dịp có đám cưới. Tôi thường ở trường vào những lúc ấy, nên hầu như không gặp gì những lần bà đến may đồ. Vào cuối tháng 8 năm 1957, khi cần may gấp một bộ quần áo mới cho đám cưới, mẹ thôi cho mời dì Nesibe đến nhà nghỉ của chúng tôi trong khu Suriye. Trong căn phòng phía sau trên gác, họ thu xếp ngồi cạnh cửa sổ, từ nơi qua các kẻ lá cọ. Có thể nhìn thấy người ta leo lên những chiếc xuồng hay thuyền máy và đám trẻ nhảy từ cầu tàu xuống biển Hai người ngồi đó giữa những chiếc kéo, kim ghim, dây đò, những cái đê dùng để khâu Những mảnh vải và băng phiền trên mà dì Nesibe lấy ra từ chiếc hộp đựng kim chỉ có nắp trang trí hình Istanbul Cuồng phân năng về nóng nực, mũi và công việc gấp gấp chẳng khác gì hai chị em Họ cười đùa đến nửa đêm bên cạnh chiếc máy khâu singer của mẹ tôi. Tôi nhớ người đầu bếp Perky suốt ngày đem nước chanh lên căn phòng nóng bức đầy mùi vải nhung vì dì Nesibe khi ấy 20 đang mang thai và háo nước. Và như mẹ tôi nói nửa đùa nửa thật với người đầu bếp trong bữa trưa. Bà chữa đòi bất cứ thứ gì cũng phải mang lên ngay, kẻo đứa trẻ sinh ra sẽ xấu xí. Còn tôi thì tò mò nhìn cái bụng mới nhú lên tròn tròn của dì Nesibe. Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên tôi để ý đến sự tồn tại của phu sinh. Nhưng dĩ nhiên khi đó, chưa ai biết đứa bé sinh ra sẽ là trai hay gái. nesibe đã không nói với chồng khai tăng tuổi cho con gái đi dự thi hoa hậu. Mẹ tôi nhớ lại, còn giận dữ hơn cả khi sự việc diễn ra. Cũng may là con bé không đoạt giải và thế là họ tránh được nỗi hổ thẹn lớn hơn. Nếu chuyện vỡ lỡ người ta sẽ đuổi con bé khỏi trường, thế là nó tốt nghiệp trung học. Nhưng mẹ không tin là nó có thể học nổi điều gì tử tế. Những ngày lễ họ cũng chẳng đến thăm chúng ta nữa. Chẳng biết tin tức gì về họ. Ở đất nước này, ai chẳng biết những đứa con gái, những người phụ nữ đi thi hoa hậu là loại người thế nào? Thái độ của nó với con ra sao? Mẹ tôi ám chỉ chuyện Fusen đã ăn nằm với bao nhiêu đàn ông. Tôi cũng đã nghe tin đồn đại từ lũ bạn hám gái ở Santashi Khi ảnh của Fusen được đăng trên tờ Milliette, Cùng số thí sinh lọt vào vòng chung khảo Nhưng tôi tỏ ra không muốn quan tâm Đến chuyện đáng hổ thẹn ấy Con hãy cẩn thận đấy Mẹ tôi phá vỡ sự yên lặng Và giơ ngón tay lên đầy ẩn ý Con sắp đến hôn với một cô gái Rất đặc biệt, rất xinh đẹp Và rất đáng yêu Cho mẹ xem cái túi con mua nào Mumtaz, đó là tên cha tôi Ông xem này khi Mô mua túi sách cho Sibel Thật thế ư? Ừ, cha tôi hỏi gương mặt ông hiện lên vẻ hân hoan chân thành như thể ông đã nhìn thấy chiếc túi như ông cũng sung sướng vì hạnh phúc của con trai và con dâu tương lai dù vẫn không rời mắt khỏi màn hình tivi chương 4. làm tình trong văn phòng cha tôi đang xem trên tivi đoạn quảng cáo Meltem, nước giải khát hoa quả có gas đầu tiên của thổ nhĩ kỳ do zaym bạn tôi tung ra bán khắp thị trường cả nước tôi cũng chú ý xem một lát Bố saim một chủ nhà máy cũng như cha tôi, trong 10 năm qua đã kiếm ra khá nhiều tiền. Và bây giờ, saim dùng vốn của bố mở ra hướng kinh doanh mới, táo bạo của riêng cậu. Tôi cũng tha mưu giúp đỡ cậu và thực tâm mong cậu thành công. Tôi học ngành quản trị kinh doanh ở Mỹ. Sau khi về nước đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, cha tôi muốn tôi nói gót anh trai tôi, cũng tham gia quản lý hoạt động kinh doanh, ngày một mở rộng và công ty mới thành lập của ông. Vì thế ông bổ nhiệm tôi, từ khi còn rất trẻ, làm giám đốc công ty phân phối và xuất khẩu sách sách ở khu Hapijie. Sách sách hoạt động với ngân quỹ lớn và lợi nhuận cao. Nhưng đó không phải là công của tôi, mà nhờ người ta đã dùng các thủ thuật kế toán chuyển lợi nhuận từ nhà máy và các công ty khác cho sách sách. Hàng ngày tôi phải cố gắng ứng xử khiêm tốn với những viên chức từng trải hơn tôi hai ba chục tuổi và các nữ nhân viên ngực to nhiều kinh nghiệm trạc tuổi mẹ tôi. Tôi được bổ nhiệm làm giám đốc Đứng trên họ chỉ vì là con trai của ông chủ Tôi cố gắng học hỏi Ở họ mọi việc Tòa nhà cổ kỹ của công ty sát sát rung lên Mỗi khi những chiếc xe buýt Hay xe điện mệt mỏi rệu rã như mấy ông viên chức già chạy qua Trên con đường phía trước Và chúng qua lại khá thường xuyên Buổi tối khi mọi người đã về hết Sibel vợ sắp cưới của tôi Sẽ đến vào chúng tôi thường làm tình Trong phòng giám đốc Dù có cách nhìn hiện đại và những quan điểm nữ quyền Mang về từ châu Âu Sibel cơ bản suy nghĩ về các nữ thư ký Chẳng khác gì mẹ tôi Chúng mình đừng làm tình ở đây Em cảm thấy mình giống như một cô thư ký Thỉnh thoảng nàng bảo Nhưng sự e ngại của nàng Mà đôi khi tôi cảm thấy Trong lúc tiến đến chiếc đi văng Bọc da trong văn phòng Đúng ra là do nỗi sợ hãi Cuộc sống tình dục trước hôn nhân Của các cô gái thổ kỳ nên Một vài người trong số các cô gái Con nhà khá giả dù ảnh hưởng phương Tây đã sang châu Âu hồi đó, bắt đầu phá vỡ điều cấm kỵ về tình tiết và trao thân cho bạn trai trước hôn nhân. Sibel đôi khi tự hào vì nàng cũng nằm trong số những cô gái tá bạo ấy. Đã ngủ trước với tôi từ cách đây 11 tháng. Nhưng đã một thời gian dài, đã đến lúc chúng tôi phải làm đám cưới. Nhưng giờ đây, sau nhiều năm, thử kể lại hết sức chân thực câu chuyện của mình. Tôi không muốn nói quá lên sự bạo dạng của nàng hoặc giảm nhẹ áp lực tình dục đối với phụ nữ. Bởi Sibel chỉ thuộc về tôi, sau khi nàng thấy rõ ý niệm nghiêm chỉnh của tôi, nghĩa là nàng có thể tin tưởng ở tôi. Nàng biết chắc rằng tôi sẽ cưới nàng. Đương nhiên, là một người đàn ông có trách nhiệm và đáng tin cậy, tôi cũng muốn lấy nàng làm vợ. Mà dù tôi có không muốn đi nữa, thì vì nàng đã trao cho tôi trinh tiết của nàng, tôi cũng không thể bỏ nàng. Cảm giác trách nhiệm này, dĩ nhiên hơi làm phẫn đục tình cảm giữa hai đứa mà chúng tôi rất tự hào, ảo tưởng mình tự do và hiện đại. Dù chúng tôi không khi nào dùng đến những từ này khi nói về bản thân, bởi chúng tôi đã thuộc về nhau trước hôn nhân, đồng thời cũng gắn bó chúng tôi với nhau. Quan hệ giữa hai chúng tôi còn bị gợn bởi mỗi lần Sibel sốt ruột, bóng gió nhắc tới việc phải tổ chức cưới nàng càng sớm hay trong những khi chúng tôi hạnh phúc làm tình ở văn phòng. Tôi nhớ, giữa những tiếng ồn từ ngoài đường, Halas Kargazi vọng vào. Tôi ôm nàng trong bóng tối, nghĩ mình sẽ hạnh phúc suốt đời bên nàng. Và tôi cảm thấy mình thật may mắn. Một lần sau cuộc tình, khi tôi gạt tàn thuốc lá vào cái gạt tàn có chữ sát sát, sibel nửa người để trần ngồi trên chiếc ghế tựa của cô thư ký Zeynep Hanim. Nàng cười vào gõ gõ lên chiếc máy chữ. Giả bộ đóng vai, cô thư ký tóc vàng ngốc nghếch nhân vật không thể thiếu được của các tờ báo và biếm họa thời bấy giờ. Chương 5 trong tiệm ăn Fuai Giờ đây, sau nhiều năm, tôi đã tìm được và trưng bày ra đây thực đơn có ảnh minh họa, tờ quảng cáo, hộp dìm và dí ăn của tiệm Fuai Một trong những tiệm ăn kiểu Âu được ưa chuộng của đám dân nhà giàu ít ỏi mà do ảnh hưởng cách diễn đạt mỉa mai của các cột báo phím đàm chúng tôi thường gọi là tầng lớp giao du trong các khu Pejoglu, Sigli, Nisantasi và những khu tương tự để tạo ra không khí giống như trong một thành phố châu Âu mà không có sự nhấn mạnh đặc biệt. Người ta không đặt cho những tiệm ăn này những cái tên Tây Phương hào nhoáng kiểu như Ambassador, Majestic hoặc Royal, mà thích chọn những cái tên khác như Coolis, Hậu Trường, Medivin, bậc Thang, hay Hayfuei, Hành lang để nhắc rằng chúng nằm ở Istanbul, cạnh châu Âu. Sau này, khi những người giàu có của thế hệ kế tiếp bắt đầu tìm những món ăn từ thời ông bà, ngay cả trong các tiệm ăn sang trọng, thì những nhà hàng có tên kết hợp truyền thống và hiện đại như Hanedal, Địa Chế, Hunkar, Quốc Vương, Pasha, Tổng Trấn, Vazi, Đệ Tướng và Sultan làm người ta quên đi cái tiệm ăn Fuai. Tối hôm sau, ngày mua chiếc túi, lúc ăn tối trong tiệm Fuai, tôi hỏi Sibel. Điều từ nay chúng ta gặp nhau trong căn hộ của mẹ anh ở khu nhà Mohammed có hơn không? Nó nhìn ra khu vườn sau thật dễ thương Anh định là sau lễ đính hôn còn lâu chúng ta mới cưới nhau Và chuyển về nhà riêng của chúng mình ư Không em yêu ạ à, Không phải thế Từ nay em không muốn gặp anh phụng trộm Ở những chỗ bí mật nữa Cứ như thể em là người tình Em nói đúng Sao lúc này anh lại nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ gặp nhau Trong căn hộ đó Em đừng để ý đến việc ấy Tôi nói và nhìn khắp lượt đám thực khách vui vẻ trong tiệm phu ai rồi tôi lấy chiếc túi sách tay vẫn bọc trong gói ni lông ra. cái gì thế anh? sibel hỏi. nàng cảm thấy chắc đó là quà tặng. bất ngờ. em mở ra xem. thật ư? nàng mở gói và khi nhìn thấy chiếc túi, niềm vui trẻ con nhường chỗ cho vẻ khó chịu. cuối cùng là nỗi thất vọng mà nàng cố che giấu. em không nhớ ư? tôi vội nói. hôm qua em thấy nó trong cửa hiệu lúc chúng ta cùng về nhà. phải em bảo thích nó mà. vâng, anh đáng yêu lắm. Anh mừng vì thấy em thích. Em đeo nó trong lễ đính hôn của chúng mình sẽ rất đẹp. Rất tiếc em chưa biết sẽ đeo chiếc túi nào trong lễ đính hôn. bẹo nói, anh đừng buồn nhé. Anh rất đáng yêu. Anh đã mua cho em món quà rất đẹp. Thôi được, em sẽ nói. Nhưng anh đừng tự trách mình. Em không thể đeo chiếc túi này trong lễ đính hôn vì nó là của giả. Cái gì? Nó không phải đồ của Jenny Colin thật. Anh khơ mộ thân yêu, hàng nhái. Sao em biết? Chỉ nhìn là biết, anh yêu ả. Anh nhìn đường may họ gắn mát hiệu Linh Gia này và nhìn chiếc túi Jenny collin chính hiệu em mua ở Paris này xem. Anh thấy đường may của nó chứ? Không phải phù cớ mà Jenny collin là mát đắt nhất ở Pháp. Thậm chí trên thế giới, không bao giờ người ta sử dụng loại chỉ rẻ tiền như vậy. Trong khi xem đường may của chiếc túi xịn, tôi tự hỏi nguyên nhân thái độ đắc thắng của vợ chưa cưới cô tôi có thể là gì. Sibel là con gái của một ông đại sứ về hưu. Người đã bán đến mảnh đất cuối cùng và tẩu tán hết tài sản của người ông là tổng trấn. Thực tế nàng là con gái của một công chức. Điều đó chỉ thỉnh thoảng khiến nàng khó chịu và thiếu tự tin. Những lúc như thế, nàng thường nói về bà nội chơi đàn piano về quan hệ gần gũi của người ông nội có công trạng trong chiến tranh giải phóng với quốc phương Abduhamid. Sự bối rối của nàng càng làm tôi yêu nàng hơn. Chú thích, Abduhamid Thai, sinh năm 1842, năm 1918, quốc phương thứ 34 của đế chế Ottoman cũng là quốc phương cuối cùng của đế quốc Ottoman, bị lật đổ năm 1909. Hết chú thích. Đầu những năm 1970, cùng với sự tăng trưởng của công nghiệp và xuất khẩu, dân số Istanbul cũng tăng gấp 3, vì thế giá đất trong thành phố tăng vọt, đặc biệt tại những vùng lân cận như khu chúng tôi ở. Trong mấy năm gần đây, các công ty của cha tôi cũng phình ra. Tài sản gia đình tăng lên 5 lần, tên họ chúng tôi là Basmasi cũng cho thấy đã đến thế hệ thứ ba của gia đình phát đạt nhà công nghiệp dệt may. Tôi khó chịu vì không nhận ra chiếc túi là hàng giả dù đã có ba thế hệ tích lũy kinh nghiệm. khi thấy tôi bực mình, Sibel vuốt ve bằng tay tôi. Anh mua chiếc túi hết bao nhiêu? Một nghìn năm trăm lira. Nếu em không thích, anh sẽ đổi. đừng đổi anh yêu ạ. À. tốt nhất là anh lấy lại tiền vì họ đã lừa anh. thế mà chủ cửa hiệu ấy hà lim là họ hàng xa với nhà anh ấy tôi nhớ mày như người rất ngạc nhiên vì điều gì đó Si lấy lại chiếc túi mà tôi đang lơ đẳng xem xét bên trong dù anh có giỏi giang khôn ngoan và lịch lãm đến đâu anh yêu ạ, à, nhưng anh chẳng có khái niệm gì về việc phụ nữ có thể xỏ mũi anh dễ dàng như thế nào đâu nàng nói với nụ cười dịu dàng chương 6 những giọt nước mắt của fusion Trưa hôm sau, tôi cầm bọc ni lông bên trong đựng chiếc túi xách quay lại cửa hiệu James Elise. Sau tiếng chuông reo, tôi lại có cảm giác không có ai trong cửa hàng quá tối và lạnh. Một sự im ắng lạ lùng trong bóng tối lờ mờ, chỉ có tiếng chim hoàng yến kêu lích chích. Bóng vô hiện ra giữa một bức vách ngăn và một chiếc bình sứ màu hồng. Em đang chờ một bà khách hàng béo mập trong buồng thử quần áo. Lần này em mặc chiếc áo cánh in các loại hoa giả hương, hoa đồng nội xen lẫn những chiếc lá. Chiếc áo nôm rất dễ thương và hợp với em Khi nhận ra tôi Em mỉm cười thật đáng yêu Anh thấy em đang mắc bận Tôi nhé mắt về phía buồn thử Em xong bây giờ đi. Em nói nhỏ Như muốn tiết lộ một bí mật Làm ăn với một khách hàng quen Con chim hoàng yến nhảy lên xuống trong lòng Tôi nhìn những mặt hàng nhập từ châu Âu Và những tạp chí thời trang Nhưng không thật tập trung vào thứ gì Tôi muốn xô đi Cái cảm giác chết choáng Thấy ít nhất muốn coi đó là chuyện bình thường. Khi nhìn Fuston tôi thấy có gì đó quen thuộc. Như thể tôi đã biết em thật gần. Em giống tôi. Hồi còn nhỏ tóc tôi cũng gợn sống và sẫm màu. Nhưng sau này nó đã thẳng mượt ra như tóc em. Tôi dễ dàng tưởng tượng ra mình ở vị trí của em. Như thể tôi hiểu em rất tường tận. Chiếc áo hoa em mặc tôn vẻ đẹp tự nhiên của làn da và mái tóc màu vàng. Tôi nhớ đến một kỷ niệm nhói đau. Bạn bè tôi nói về em như một con bé cắt ra thực Playboy. Có thể em đã ngủ với chúng nó. Hãy trả chiếc túi, lấy lại tiền và biến khỏi đây. mi sẽ đến hôn với một người con gái tuyệt vời. Tôi tự nhắc mình. Tôi nhìn ra quảng trường Nissan Tashii, nhưng lát sau bóng fusion hiện lên trên mặt kính mờ như một giấc mưa. Bà khách đẩy đà hỗn hển trời cửa hiệu, fusion gắp chiếc váy và để vào chỗ cũ. Tối hôm qua, em nhìn thấy anh chị đi trên phố. Em nói, Đôi môi xinh đẹp khẽ nhất lên Tôi nhận thấy em dùng thứ son môi Màu hồng nhạt loại son thổ nhãn hiệu Misslin rẻ tiền hồi đó rất thịnh hành Nhưng trên môi em Nó tạo ra một vẻ quyến rũ lạ lùng Em thấy anh lúc mấy giờ Tôi hỏi Lúc gần tối Với chị Sibel Hanim Em đứng trên vỉa hè đối diện Anh chị đi ăn tối đúng không Đúng Anh chị thật đẹp đôi Em bảo giống như của những người già cả Khi nhìn thấy hạnh phúc của lớp trẻ tôi không hỏi sao em biết sibel anh muốn nhờ em việc này tôi ngượng ngùng lấy chiếc túi ra anh muốn trả lại cái túi dĩ nhiên chúng em sẽ đổi anh có thể chọn một đôi găng tay đẹp hơn hay một chiếc mũ mới nhập từ paris chị sibel hoa không thích chiếc túi xách han anh? anh không đổi tôi e ngại anh muốn xin lại tiền tôi thấy em thoáng chút ngạc nhiên gần như hốt khoảng vì sao vậy anh đây không phải túi jenny colin Nó chỉ là hàng nhái. Tôi thầm thì. Thế là thế nào ạ? Anh không thạo. Tôi chống chế yếu ớt. Ở đây chưa từng có chuyện thế này. Em nói dứt khoát. Anh muốn lấy lại tiền ngay bây giờ. Đúng. Trên gương mặt em hiện lên vẻ đau đớn. Sao tôi không nghĩ ra việc ném chiếc túi vào thùng rác rồi nói với Sibel là tôi đã lấy lại tiền. Em hay Sene Hanim không liên quan gì đến chuyện này? Người thổ chúng ta làm giả tất tật những thứ thời trang châu Âu Tôi gượng cười Đối với anh Có lẽ tôi phải nói dối với chúng ta Chỉ cần một chiếc túi đúng chức năng Và hợp với phụ nữ Mát mỏ gì, ai sản xuất ra Hoặc thật hay giả đâu có quan trọng Tôi giải thích Nhưng cũng như tôi, em cũng không tin những lời tôi nói Em gửi lại anh Tiền Em nói dứt khoát Tôi im lặng nhìn xuống Cảm thấy hổ thẹn vì thái độ thô thiện của mình Bên cạnh cảm giác ái ngại Tôi còn nhận thấy có điều gì đó khác lạ. Tôi cảm thấy Phu Sinh không thể làm điều em muốn. Em nhìn chiếc máy tính tiền như nhìn một vật gì đó lạ lẫm, Ma quỷ mà em không dám đại gừng. Tôi ngạc nhiên thấy em đỏ mặt, môi méo sệt đi như muốn khóc và mắt em ẩn ẩn nước mắt. Tôi lại gần em cách hai bước. Em bắt đầu rắm rứt khóc. Sau này tôi không nhớ sự việc đã diễn ra thế nào. Tôi quần tay ôm em. Em gục đồ vào ngực tôi nước nở. Tha lỗi cho anh Phu Sinh. Tôi thầm thì, thuốc nhẹ mái tóc mềm. Quên chuyện này đi em, chỉ là một chiếc túi giả thôi mà, có gì đâu. Em khóc tức tử như một đứa trẻ. Tôi chết choáng vì chạm vào người, vào tay em, cảm thấy đôi vú em. Có lẽ tôi đã che giấu cả bản thân mình, nỗi thèm khát mà sự động chạm vào thân thể em đã khơi dậy. Tôi bám vào ý tưởng hảo huyền rằng tôi đã biết em từ lâu, và chúng tôi rất gần gũi nhau. Em là cô em gái buồn, khó an ủi, xinh đẹp và dễ thương của tôi. Tôi có cảm giác chân tay em dài, bờ vai mảnh dẻ của em. Cũng giống như tôi vì chúng tôi có họ hàng xa. Nếu tôi là con gái và trẻ hơn bây giờ 12 tuổi, thì thân hình tôi cũng như em bây giờ. Không sao đâu. Tôi vuốt mái tóc dài màu vàng. Em không thể trả lại anh tiền vì em không mở được ngăn kéo để tiền. Chị Sơn Ehanim về ăn trưa. Chị ấy đóng máy và cầm chìa khóa. Em xấu hổ quá. Em gục đầu vào ngực tôi rồi lại khóc tôi nhẹ nhàng phúc mái tóc tuyệt vời của em em đến làm ở đây để biết mọi người chứ không phải vì tiền em nức nở đi làm vì tiền cũng có gì là xấu đâu tôi nói ngớ ngẩn và vô cảm vâng em đáp như một đứa bé thất vọng bố em là giáo viên hưu em trọn 18 đã hai tuần nay em không muốn thành gánh nặng cho bố mẹ tôi hốt hoảng nhận ra sự thèm muốn rất đàn ông đang trỗi dậy tôi rụt tay về Em cũng nhận ra ngay, vội thu mình lại. Chúng tôi buông nhau ra. Em xin anh, đừng nói với ai là em đã khóc. Em đưa tay, lòng hất. Anh hứa, Phu Sinh, giờ chúng ta đã có chung một bí mật. Tôi thấy em mỉm cười. Anh để chiếc túi lại đây, khi khác anh sẽ đến lấy tiền. Nếu muốn anh có thể để đây, nhưng đừng quay lại lấy tiền. Sene sẽ không chịu công nhận đây là hàng nhái đâu. Anh sẽ chỉ bực mình thôi. Vậy hãy đổi cho anh thứ gì đó. Bây giờ thì em không dính vào nữa đâu. Em nói với vẻ kiêu hãnh của một cô gái nhạy cảm. Thật ra không có gì quan trọng đâu. Tôi khẳng định. Với em rất quan trọng. Em quả quyết. Rồi em sẽ bảo chị Hanim đưa tiền khi chị ấy quay lại. Anh không muốn người đàn bà ấy rầy la em. Rồi đáp. Không không. Anh đừng lo. Một nụ cười thoáng trên mặt em. Rồi em nói là chị Sibel Hanim đã có một chiếc túi giống như cái này. Được không? Một ý tưởng hay, anh cũng sẽ nói với Sunny Hanim như thế. Không, anh đừng nói gì cả. Em nói như đinh đóng cột. Chị ấy sẽ nói như rót mực vào tay anh đấy. Anh đừng đến cửa hiệu này nữa. Rồi em sẽ đưa tiền cho bác về si hê. Đừng lôi mẹ anh vào chuyện này. Bà cụ tò mò lắm. Thế em sẽ mang tiền đến đâu? Em nhớ mày. Mẹ anh có một căn hộ ở số 131, đường test Viki trong khu nhà Mohamed. Trước khi đi Mỹ, anh thường đến đó học và nghe nhạc. Một nơi dễ chịu, nhìn ra xa vườn. Dạo này khoảng trưa, anh ra khỏi văn phòng và ở đó từ 2 đến 4 giờ chiều để làm việc cho yên tĩnh. Em hiểu, em sẽ mang tiền đến đó. Căn hộ số mấy? Số 4, tôi đáp khẽ. Mấy từ sau gần như mắc kẹt trong cổ. Tầng 2, tạm biệt em. Tim tôi nhận ra ngay điều đó, nghĩa là gì, và nó đập trộn lên. Tôi lấy hết can đảm để nhìn em một lần nữa. Như không có chuyện gì xảy ra. Tôi gần như chạy trốn khỏi cửa hiệu. Ngoài đường, cảm giác khổ thẹn nhường chỗ cho ảo ảnh về hạnh phúc trong buổi trưa nóng nực tháng năm Những hè phố Nisantasi vàng ống lên thật lạ lùng. Bước chân tôi vô tình đi dưới bóng mát của những ô che nắng màu xanh trắng căng ra trước các cửa hiệu và dưới những mái chìa của các ngôi nhà. Tới khi tôi nhìn thấy trong một cửa hiệu chiếc bình nước màu vàng, như được bản năng sai khiến, tôi bước vào và mua chiếc bình. Khác với số phận của những đồ vật mua từ hứng, dù chúng tôi chẳng khi nào nhắc đến, chiếc bình đã phục vụ phụ gần hai chục năm trên bàn ăn của cha mẹ tôi. Rồi trên bàn ăn của mẹ và tôi, mỗi lần động đến tay cầm của chiếc bình màu vàng, tôi lại nhớ đến những ngày bắt đầu sự bất hạnh của tôi. Cuộc sống đã xô đẩy tôi. Những cái nhìn lặng lẽ để trách móc, đồng thời cảm thông của mẹ vào các bữa ăn tối cũng làm tôi nhớ đến nó. Về đến nhà, tôi lại ôm hôn mẹ. Mẹ mừng vì tôi đến. Nhưng nhìn tôi như dò hỏi xem có chuyện gì mà tôi đến vào buổi trưa thế này. Tôi bảo, tôi nhìn thấy chiếc bình đựng nước màu vàng này. Tôi mua và đem đến đây. Rồi tôi nói tiếp, mẹ có thể đưa cho con chìa khóa căn hộ trong tòa nhà Mohamed. Đôi khi người ra vào văn phòng quá đông, con không tập trung làm việc được. Con xem chỗ ấy có phù hợp cho công việc không. Thợ học sinh con đã học ở đó rất tốt. buổi bẩm phủ đầy hết cả. Mẹ tôi nói, nhưng bà đã vào phòng lấy ra Đưa cho tôi chìa khóa cổng vào căn hộ buộc bằng một dải băng đỏ. Còn có nhớ cái bình Kutaja có hoa màu đỏ không? Mẹ không thấy ở nhà. Hãy xem mẹ có đem ra đấy không nhé. Và đừng làm việc nhiều quá. Cha các con đã làm lụm cả đời để các con được sung sướng. Hãy đi chơi, đi giải trí với Shibel. Hãy tận hưởng mùa xuân. Con hãy cẩn thận đấy. Bà nhìn tôi đầy ẩn ý khi đặt dùm chìa khóa vào tay tôi. Cái nhìn này của mẹ tôi đã quen từ thuở nhỏ. Nhắc tôi rằng trong cuộc đời có những bắt trắc còn lớn hơn hậu quả của việc giữ gìn chìa khóa không cẩn thận. Chương 7. Ngôi nhà Mohamed Căn hộ trong tòa nhà Mohamed mẹ tôi mua trước đó hai chục năm, một mặt với mục đích đầu tư mà khác để mẹ có chỗ nghỉ ngơi yên tĩnh. Nhưng sau một thời gian ngắn, mẹ bắt đầu dùng nó làm chỗ chứa những đồ đạc lỗi mốt và đồ đạc vừa mua nhưng chóng chán. Thời niên thiếu, tôi thích khu vườn sau rợp bóng cây trắc bá và cây dẻ, nơi bọn trẻ con hay đá bóng. Tôi thấy tên gọi tòa nhà nghe ngộ ngộ và tôi thích nghe về sự thích đặt tên ngôi nhà này mà mẹ tôi lúc nào cũng vui vẻ kể lại. Sau khi Atatürk ra lệnh cho mọi người thổ đều phải chọn tên họ vào năm 1934. Ở Istanbul, thành phố gắn tên họ mới cho tòa nhà mới xây dựng. Thời đó chưa có tên đường phố và số nhà nhất quán. Cách làm này tỏ ra hợp lý để điều hành các thành phố nơi các tòa nhà mới này được đặt theo tên chủ vì cũng như trong thời đế chế Ottoman các gia đình lớn và giàu hầu như vẫn gắn bó với những ngôi nhà có nhiều thế hệ cùng chung sống đa số các gia đình giàu có trong lịch sử giống như trong tòa nhà mang tên riêng của dòng họ một xu hướng khác của những năm đó là lấy một ý tưởng hay giá trị đẹp nào đó đặt tên cho các tòa nhà nhưng theo nhận xét của mẹ tôi những người đặt cho nhà họ những cái tên kiểu như Hurriyet Tự do, Inayet, Nhân Đức hay Fasides, từ thiện Từ trong cuộc đời Chính họ lại chà đạp lên những giá trị ấy Tòa nhà Mohammed từ bi Được một người cao tuổi cho xây dựng Để trấn an lương tâm Vì trong thế chiến một Ông đã kiếm được tài sản lớn Nhà buôn lậu đường Khi hai con trai của ông Một người có con gái học cùng lớp với tôi Ở phổ thông cơ sở Biết thu nhập từ tòa nhà Sẽ được dành cho một quỹ hỗ trợ người nghèo Họ đã chạy được giấy của bác sĩ xác nhận Bố mình bị nhũng não Và đưa ông ấy vào nhà tế bần thế là họ chiếm được tòa nhà nhưng tên của tòa nhà mà hồi nhỏ tôi thấy rất kỳ quặc thì họ vẫn giữ nguyên hôm sau thứ tư ngày ba mươi tháng 4 năm một chín trăm bảy mươi lăm tôi đợi fushin ở tòa nhà mohammed từ hai đến bốn giờ chiều nhưng em không đến tôi cảm thấy hơi khó chịu dù chính tôi cũng không rõ mình nghĩ gì tôi quay về văn phòng trong lòng hết sức bồn chùng. hôm sau nữa để làm dịu nỗi pháp phỏng tôi lại đến ngôi nhà nhưng lần này Fulton cũng không tới. Trong các căn phòng ngột ngạt thiếu không khí, giữa những chiếc bình, quần áo, đồ vật phủ bụi đã bị bỏ quên từ lâu của mẹ và những bức ảnh vụn về, làm sống lại quá khứ của cha tôi. Tôi hồi tưởng kỷ niệm tuổi thơ và tuổi niên thiếu mà tôi không nhận ra rằng mình đã quên, và dường như các đồ vật có sức làm nhiều bớt sự căng thẳng của tôi. Ngày hôm sau, khi ăn trưa trong nhà hàng Hasi Aviv ở khu Begoglu cùng với Abdul Karim, người phụ trách vùng Kayseri của Sassad và cũng là bạn cùng thời quân ngũ với tôi. Tôi hổ thẹn nghĩ mình đã đợi Phu Sinh hai buổi trong căn hộ trống rỗng. Tôi liền quyết định sẽ quên em và cả cái túi hàng nhái. Nhưng rồi hai chục phút sau, tôi lại liếc đồng hồ và tưởng tượng thấy Phu Sinh đang đi về phía tòa nhà Mohammed để trả lại tiền. Tôi nhanh chóng kiếm cớ, ăn vội vàng rồi chạy đến tòa nhà. Hai mươi phút sau khi tôi đến căn hộ thì Phu Sinh nhấn chuông cửa. Hoặc tôi đoán chắc đó là tiếng chuông của em Khi đi về phía cửa Tôi chợt nhớ đêm qua trong giấc mơ Tôi đã mở cửa cho em Tay em cầm chiếc ô Tóc ướt lướt thước Em mặc bộ đồ có những chấm màu vàng Ôi, anh tưởng em đã quên anh rồi Em vào đi Em không muốn phiền anh Em gửi anh tiền rồi đi ngay thôi Trong tay em là một chiếc phong bì Có in dòng chữ Khóa luyện thi đại học thành công Nhưng tôi không cầm Tôi nắm vai kéo em vào và đóng cửa. Mưa to lắm. Tôi nói, dù đến lúc đó tôi không biết trời đang mưa. Em ngồi xuống đây. Việc gì phải đi ngay, rồi lại ướt hết thôi. Anh pha trà nhé. Em muốn cho ấm đã. Tôi vào nhà bếp. Khi quay lại, tôi thấy Phu Sần đang nhìn những món đồ cũ của mẹ tôi. Những đồ cổ những chiếc đồng hồ bụi bặm hộp mũ, và nhiều thứ lặt vặt khác. Để em yên lòng, tôi vừa kể, vừa đùa vui về việc mẹ tôi đã hằng hái mua chúng ở các cửa hiệu thời trang mới nhất trong các khu Nisantasi và Bejaglu, từ các lâu đài Passa bị dọn dẹp để bán đồ đạc, từ các biệt thự chạy dở ven bờ Bosphorus, thậm chí từ các tu viện đảo hồi bỏ không và từ những chuyến đi châu Âu của bà như thế nào. Rồi chỉ sau thời gian ngắn sử dụng, bà đem bỏ chúng ra đây và quên hẳn. Tôi mở những chiếc tủ sực mùi băng phiến và đầy bụi, chỉ cho em xem những sắp vải chất trong gốc. Chiếc xe đạp ba bánh hồi nhỏ cả hai chúng tôi cùng đi. Đồ đạc cũ của chúng tôi mẹ thường đem chi cho người nghèo Một chiếc bô Chiếc bình cô tách da Hoa đỏ Mà mẹ bảo tôi xem có ở đây không Những chiếc mũ đựng trong một dãy hộp Chiếc bát thủy tinh đựng đường làm chúng tôi nhớ đến những ngày lễ xưa Hồi còn nhỏ Phú Sinh thường cùng cha mẹ đến thăm chúng tôi vào những ngày lễ Và khi đó chúng tôi thường mời họ các thứ kẹo đường phèn Kẹo hạnh nhân Kẹo dừa Và kẹo locum lẫn lộn bằng cái bát này một lần chúng mình cùng đi chơi, rồi chúng mình lên ô tô. Fusson nhớ lại, với đôi mắt sáng long lanh, tôi cũng nhớ đến chuyến đi chơi ấy. Khi đó em còn bé xíu, thế mà bây giờ em đã thành một cô gái đẹp và quyến rũ. Tôi nói, Cảm ơn anh, giờ em phải đi đây. Em chưa uống hết cốc trà và mưa cũng chưa tạnh. Tôi kéo em về phía cửa ra ban công và kéo chiếc rèm tuyên che cửa sổ. Em nhìn qua cửa sổ, trong mắt em lấp lánh ánh sáng như ta chỉ thấy ở những đứa trẻ vừa đến một nơi mới hoặc ở những người trẻ tuổi vẫn còn cởi mở tháo hức và hiếu kỳ về thế giới vì chưa hề thất vọng trong cuộc đời một nỗi thèm khát bất chợt ập đến khi tôi nhìn vào gáy vào cổ em và làn da đẹp khiến gương mặt em trở nên quyến rũ trên da em lấm tấm những vết tàn nhang nhỏ xíu nhìn từ xa không thấy hình như bà ngoại tôi cũng có vết tàn nhang như thế bàn tay tôi cứ như tay một người nào khác tự đưa về phía mái tóc em và chạm vào chiếc cặp tóc em gài, trên chiếc cặp gắn bốn bông hoa bằng sứ Tóc em còn ướt lắm. Anh không nói với ai là em đã khóc trong cửa hiệu chứ? Không, nhưng anh tò mò muốn biết vì sao em khóc. Tại sao? Anh đã nghĩ nhiều đến em. Em rất đẹp và khác những cô gái khác. Anh nhớ hồi nhỏ em thật dễ thương. Nhưng anh không thể ngờ em sẽ đẹp thế này. Em thoáng mỉm cười theo cách của những cô gái có học và đã quá quen với những lời khen. Trong khi hơi nhướng mày như dò hỏi. Im lặng, em đuôi xa tôi một bước. Chị Sene bảo sao? Tôi đổi đề tài. Chị ấy có công nhận đó là hàng nhái không? Chị ấy rất bực mình khi biết anh đòi lại tiền. Nhưng rồi chị ấy không muốn làm to chuyện. Chị ấy bảo em cũng quên chuyện đó đi. Em nghĩ chị ấy biết cái túi là nhái. Chị ấy không biết em đến đây đâu. Em bảo buổi trưa anh đã đến và lấy lại tiền rồi. Bây giờ em phải đi đây. Em phải uống hết trà đi đã. Anh mới để em đi. Tôi đem trà từ bếp ra cho em. Nhìn em khẽ thổi cốc nước cho nguội. Rồi cẩn thận nhấp từng ngụm, nhưng vội vàng. Tôi nhìn em ngây ngức và thẹn thùng, dịu dàng và sung sướng. Tay tôi lại tự động thuốc mái tóc em. Tôi cúi lại gần em. Thấy em không né tránh. Tôi đặt lên khóe môi em một chiếc hôn nhẹ. Em đỏ mặt. Vì hai tay vẫn giữ cốc trà nóng, em không thể cưỡng lại nụ hôn. Tôi cảm thấy em giận. Nhưng chính em cũng không rõ những cảm xúc của mình Em thích hôn Em kêu hạnh nói Nhưng bây giờ với anh thì dĩ nhiên không thể Em đã hôn nhiều chưa? Tôi hỏi Phờ bất chước giọng trẻ con Tất nhiên Nhưng chưa bao giờ em đi xa hơn Em nhìn quanh phòng một lần nữa Nhìn những đồ gỗ Chỗ nằm đã trải ra nửa chừng màu xanh Ánh mắt như muốn nói thật đáng tiếc Tất cả đàn ông đều một ruột Gần như tôi biết chắc em nghĩ về tình huống này thế nào, nhưng có lẽ vì ngượng tôi không nhớ ra điều gì để có thể tiếp tục cuộc phiêu lưu. Khi mới đến, tôi tìm thấy chiếc mũ mây cho dân du lịch này trong tủ, và tôi đã để lên mặt bàn hút thuốc, cốt để cho vui mắt. Khi tôi vào bếp lấy trà, em đã tựa chiếc phong bì vào chiếc mũ, nhưng em vẫn bảo, Em để phong bì đây nhé, em chưa thể đi nếu chưa uống hết cốc trà. Em sẽ về muộn mất, em nói nhưng vẫn ngồi yên. Trong khi uống trà, chúng tôi nói về những kỷ niệm chung, về thời niên thiếu và về họ hàng mà không nói xấu bất cứ ai, dù một lời. Em bảo gia đình em rất kính trọng mẹ tôi, nhưng họ cũng sợ bà. Và hồi em nhỏ, mẹ tôi là người quan tâm đến em nhiều nhất. Khi mẹ em đến mây ở nhà tôi, bà đã đưa những đồ chơi của chúng tôi cho em. Cả một con chó và con gà trống có thể lên gì cót. Em rất thích, nhưng cũng sợ làm hỏng những thứ đó. Mãi trước khi có cuộc thi sắc đẹp, Hàng năm mẹ tôi vẫn sai bác tài xế Setin Effendi đem quà sinh nhật đến cho em. Ví dụ đến này em vẫn còn giữ một chiếc kính vạn hoa. Nếu cử quần áo thì bao giờ cũng lớn hơn một số, để em mặc được lâu mà không bị ngắn. Có một chiếc váy kẻ rô Scotland, cài những chiếc kim băng to tướng. Đến một năm sau em mới mặc vừa. Nhưng em thích nó đến nỗi sau này, khi nó đã hết mốt, em vẫn tiếp tục mặc như váy mini. Tôi bảo có lần đã nhìn thấy em mặc chiếc váy ấy. Ở Nisantasi Rồi chúng tôi chuyển đề tài Để tránh nhắc tới eo lưng thon thả Và cặp chân dài của em Chúng tôi có một người họ hàng đầu óc không bình thường Bác Surya Lần nào từ bên Đức về Bác cũng trịnh trọng đi thăm lần lượt Các chi đang tăng rã của gia đình Nhờ thế mà mọi người đều biết hết mọi chuyện Về những người khác Sáng hôm nhà em đến thăm nhà anh Rồi chúng ta đi chơi bằng ô tô Bác Surya cũng có mặt Phu Sinh nhớ lại Rồi em với tay lấy chiếc áo mưa Em tìm chiếc ô nhưng không thấy, vì khi ra vào bếp tôi đã kín đáo nhét nó vào sau chiếc tủ gương trong phòng điểm. Em không nhớ đã để nó vào đâu à? Tôi hỏi và tìm còn hăng hái hơn em. Em để đây mà. Em nghe thơ chỉ tay lên chiếc tủ gương. Chúng tôi lục lọi khắp mọi xó xỉnh cả những chỗ không ngờ nhất. Trong khi đó tôi hỏi em thường làm gì vào thời gian rỗi. Năm ngoái em không đủ điểm vào đại học. Hiện tại, ngoài thời gian làm ở cửa hiệu champs Elise em dành thời gian ôn thi. Vì vậy em tham dự khóa luyện thi đại học thành công Em học nhiều vì chỉ còn một tháng rưỡi nữa là đến kỳ thi Em muốn vào trường nào? Em không biết Em đáp vẻ lúng túng Em thích vào trường nghệ thuật sân khấu Mục đích duy nhất của các cuộc luyện thi Là để họ kiếm được nhiều tiền Chỉ mất thời gian phú ích tôi nói Nếu em gặp khó khăn Đặc biệt là môn toán Hãy đến đây Chiều nào anh cũng làm việc ở đây Anh sẽ giảng giải nhanh những chỗ em chưa hiểu anh giúp cả những cô gái khác môn toán à Em nhớ mày Vẻ chầm biếm Không có cô nào khác đâu Chị Sibel Hanim hay đến cửa hàng em Chị ấy xinh đẹp và quyến rũ. Khi nào anh chị cưới Một tháng rưỡi nữa bọn anh sẽ đến hôn Chiếc ô này có được không em Tôi đưa cho em chiếc ô của mẹ tôi Mua về từ Nice Chú thích Nice, thành phố du lịch ở miền nam nước Pháp Trên bờ địa trung hải Hết chú thích Đương nhiên em bảo em không thể quay về cửa hiệu với chiếc ô này. Đã đến lúc em phải về, dù có ô hay không. Tảnh mưa rồi. Em mừng rỡ. Em đứng trên cửa và tôi hồi hợp nghĩ có lẽ không bao giờ tôi được gặp em nữa. Lần khác em lại đến nhé. Ta chỉ uống trà với nhau. Anh đừng giận. Anh khen mồ ạ. Em không muốn đến nữa. Anh cũng biết là em không thể đến. Anh đừng ngại. Em sẽ không nói với ai là anh đã hôn em. Thế còn cái ô... Đúng là chiếc ô của chị Senehanim, nhưng không sao. Em đáp và bất ngờ hôn nhanh, nhưng không hề có cảm xúc. Lên má tôi rồi lao đi. Chương 8 Nước hoa quả có gà đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ Tôi trưng bày ra đây những quảng cáo trên báo chí, những phim quảng cáo, những chai nước dâu, nước đào, nước cam và nước anh đào chua của hãng Meltem. Các thứ nước hoa quả có gà đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ để gợi nhớ đến bầu không khí và sự lạc quan của những tháng ngày hạnh phúc, vui vẻ và thanh bình ý. Tối hôm đó, Zayim chiêu đãi trong căn hộ ở Ayaspaşa, nhìn ra vịnh Bosphorus, để mừng sản phẩm Meltem được tung ra thị trường. Cả nhóm bạn bè chúng tôi đều có mặt. bé bao giờ cũng vui khi được gặp những người bạn giàu có và trẻ trung của tôi. Nàng thích những chuyến du thuyền trên vịnh Bosphorus, những lễ sinh nhật bất ngờ, những buổi tối vui trong các câu lạc bộ thường kết thúc lúc nửa đêm. Với việc chúng tôi lên ô tô diễu qua Các đường phố Istanbul Nhìn chung nàng quý mến bạn bè tôi Nhưng nàng không thích Saim Vì theo nàng Saim thích khoe mẻ, háo gái Và thua lỗ Còn chuyện cuối các party cậu ta thường gây bất ngờ Bằng cách cho gọi các cô muốn bụng đến Hay cậu châm thuốc lá cho các cô gái Bằng chiếc bật lửa có biểu tượng playboy Thì nàng cho là tầm thường Nàng không thích cậu ta cặp kè Với các em diễn viên trẻ Và đám người mẫu Một nghề nghiệp đáng ngờ mới xuất hiện Ở Thổ Nhĩ kỳ giờ. Vì các cô này ngủ với cậu mà chẳng đòi hỏi cậu phải lấy họ làm vợ. Và nàng không chịu nổi việc cậu tán tỉnh các cô gái tử tế mà không quan hệ đúng đắn. Vì vậy mà tôi thật sự bất ngờ. Tôi đã làm Sibel thất vọng khi gọi điện báo cho nàng biết vì mệt tôi đã từ chối lời mời của im Theo em biết, cả cô người mẫu đức quảng cáo Meltem và có đăng ảnh trên các báo cũng sẽ đến. Sibel kêu lên, em chả hay bảo anh theo gương xấu của Zayim. Nếu anh không đi giữa party của Zayim được thì chắc anh ốm thật. Em sẽ đến xem anh thế nào. Không cần đâu. Rồi mẹ anh và Fatma Hanim sẽ chăm sóc anh nếu cần. Ngày mai là anh sẽ khỏi. Tôi để cả quần áo nằm dài trên giường và nghĩ đến Fusion. Tôi quyết định sẽ quên em và suốt đời không bao giờ gặp em nữa. Chương 9 F Hôm sau lúc 2 rưỡi chiều mùng 3 tháng 5 năm 1975 Fusion đến căn hộ trong nhà Mohammed và lần đầu tiên trong đời Em đã đi đến tận cùng với tôi. Hôm ấy, tôi đến đó không hy vọng sẽ gặp em. Giờ đây, khi ghi lại câu chuyện sau bao nhiêu năm, chính tôi cũng băn khoăn tự hỏi, sao có thể đúng đến vậy? Dù ngày hôm ấy, tôi không hề nghĩ em sẽ đến. Chỉ những lời em nói bữa trước lẫn vẫn trong đầu tôi, những kỷ vật thời niên thiếu, những món đồ cổ của mẹ tôi, những chiếc đồng hồ cũ, chiếc xe đạp ba bánh, Ánh sáng đặc biệt của căn hộ tối lờ mờ, Mùi của bụi bẩn và mục nát Và tôi thèm được cô đơn Nhìn ra khu vườn sâu Chủ yếu vì vậy Mà tôi đến đó Tôi muốn suy nghĩ về cuộc gặp của chúng tôi Ngày hôm trước Còn nghĩ sẽ thu rửa những chiếc cốc uống trà Và sắp xếp đồ đạc cho mẹ Để chúng đừng gợi nhớ tới Việc làm đáng trách của tôi Lúc dọn dẹp Tôi thấy một bức ảnh cha tôi Chụp căn phòng phía sau Với chiếc giường những ô cửa sổ vào khu vườn và tôi nhận ra căn phòng đã bao năm nay không hề thay đổi khi có tiếng chuông reo ý nghĩ đầu tiên của tôi là mẹ em đã lấy chiếc ô fushin nói em không vào em vào đi tôi nói em do dự một lát nhưng rồi như cảm thấy đứng trên bậc cửa là bất tiện em bước vào nhà tôi đóng cửa phía sau em chiếc dây lưng to bản màu trắng có khóa làm eo lưng em thoang thả hơn Em mặc bộ áo màu hồng hoa đăng Có những chiếc khuy trắng Rất hợp với dáng người Những năm tuổi trẻ Khi ở gần các cô gái xinh đẹp và bí ẩn Tôi cũng như nhiều người đàn ông khác Thấy mình mất hết nhuệ khí Chỉ bình tĩnh được khi đã gần gũi với họ Và tôi tưởng đến tuổi 30 Mình đã rủ bỏ được điểm yếu ngờ nghịch này Hóa ra tôi đã nhầm Chiếc ô của em đi. Tôi buộc miệng Tôi thổi tay vào sau chiếc tủ gương lôi chiếc ô ra cũng chẳng tự hỏi sao không lấy ra sớm hơn sao nó lại rơi vào đó được nhỉ không phải nó rơi anh đã giấu vào đấy hôm qua để giữ em lại em ngập ngừng trong giây lát không biết nên cười hay nên cau mày tôi nắm tay kéo em vào bếp với cớ để đun trà gian bếp tối mờ bản lãng mùi ẩm mốc mọi thứ diễn ra quá nhanh chúng tôi hôn nhau cuồng nhiệt rồi tiếp tục trao cho nhau những cái hôn nồng nàn Em đắm đuối trong những chiếc hôn dài Hai tay vòng qua cổ tôi Mắt nhắm nghiền đến mức Tôi cảm thấy chúng tôi có thể đi đến tận cùng Nhưng không thể được Vì em còn trinh Nhưng trong khi tiếp tục hôn nhau Trong một khoảnh khắc Tôi chợt cảm thấy Phô đã quyết định điều quan trọng nhất Trong cuộc đời em khi đến đây Xong tôi lập tức nghĩ điều này Chỉ có thể xảy ra trong các phim nước ngoài Thật cũng là lạ Một cô gái bất ngờ quyết định trao thân cho tôi ở đây có thể em không còn Trinh nữa. Vừa hôn nhau, chúng tôi vừa đi từ bếp qua phòng ngủ và ngồi xuống mép giường. Rồi cứ thế chẳng hề e ngại. Đúng là cả hai không nhìn vào mắt nhau. Chúng tôi tục bỏ gần hết áo quần và chui vào chăn. Tấm chăn quá dày và cũng như hồi nhỏ nó xước vào da thịt tôi. Thế là lát sau chúng tôi để tấm chăn xuống để lộ ra nửa tấm thân trần. Cả hai đều lấm tấm mồ hôi và không hiểu sao điều đó làm chúng tôi yên lòng. Qua những tấm rèm kính, ánh sáng màu vàng cam lọt vào phòng, làm nước da em càng nâu bóng hơn. Tôi nhìn phu sình, em cũng nhìn tôi, và ánh mắt em dừng lại trên phần nhô lên bất nhã của cơ thể tôi. Em nhìn bình thản, không ngạc nhiên, thậm chí gần như với sự thèm khát dịu dàng. Đến nỗi tôi phát khen lên, nghĩ liệu em đã nhìn thấy những gã đàn ông khác mình trần trên giường, trên đi văn hay trên ghế ô tô. Cả hai chúng tôi cùng thả mình cho âm điệu du dương của khát vọng và khoái cảm, theo cách mà theo tôi mọi cuộc tình đều tự nói diễn ra. Nhưng sau một lát, những ánh mắt nhìn nhau lo ngại, mất bảo rằng chúng tôi đang đứng trước một việc khó. fusion cởi cỡ đôi hoa tay, một chiếc được tôi trưng bày đầu tiên trong bảo tàng, khẽ đặt lên bàn hút thuốc. Em đặt chúng cẩn thận như một cô gái cận thị đặt kính xuống trước khi tắm biển. Cử chỉ ấy của em. Khiến tôi một lần nữa cảm thấy Đúng là lần đầu tiên em muốn đi đến tận cùng Sau những mảnh quần áo còn lại Em dứt khoát tuột cả chiếc quần lót Điều làm tôi thêm chắc chắn Là em muốn thuộc về tôi Tôi nhớ vào thời gian đó Các cô gái nếu không muốn Cởi bỏ mảnh dưới của bộ đồ tắm hai mảnh Hay quần lót của họ Nghĩa là họ không muốn đi tới cùng Tôi hôn lên bờ vai mùi hạnh nhân của em Tôi đưa đầu lưỡi chạm vào đoạn cổ mềm mại ướt mồ hôi của em Tôi rung lên khi thấy dù mùa tắm nắng chưa bắt đầu, đôi phú em đã trắng hơn các vùng cơ thể khác mang màu da, vùng địa trung hải Nếu sau này các giáo viên trung học giảng về cuốn tiểu thuyết này của tôi và thấy phần này đáng ngại thì hãy yên tâm bảo học trò bỏ qua trang này Còn với khách thăm bảo tàng thì xin hãy xem những hiện vật trưng bày và nghĩ rằng điều tôi đã làm trước hết là vì khoái cảm của phu sinh. Người nhìn tôi với ánh mắt buồn và hốt hoảng. Sau đó là vì hai chúng tôi và cuối cùng có một chút vì bản thân tôi. Như thể cả hai cùng cố gắng vượt qua một trở ngại mà cuộc sống đặt ra cho chúng tôi. Vì thế tôi không ngạc nhiên dù em nhìn vào mắt tôi nhưng không đáp lại những lời âu yếm của tôi và câu hỏi Em có đau không? Trong khi tôi ấn xuống gắn đưa vào em, tới lúc tôi gần em nhất. Tôi cảm thấy toàn thân em trung lên, rất sâu. Các bạn hãy tưởng tượng sự rung động nhẹ gần như không nhận ra của những bông hướng dương trước gió nhẹ. Như đau đớn của em là của chính tôi. Em quay mặt đi, và từ ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc xuống phần dưới cơ thể của em. Tôi hiểu rằng em muốn nghe theo bản thân mình. Một mình em muốn nghiệm sinh điều em trải qua lần đầu và cũng là lần cuối trong đời. Và tôi cũng phải làm tốt điều tôi cần làm Nghĩa là tôi phải nghĩ đến sự sung sướng của mình để có thể nhẹ nhàng đi đến hết hành trình khó nhọc này. Nghĩa là chúng tôi nhận thức được một cách bản năng rằng cả hai chúng tôi cần sự trải nghiệm để có thể cảm nhận sâu sắc hơn khoái cảm sau này sẽ gắn bó chúng tôi. Trong cái ôm ghi tham lam, bạo liệt và dữ dội, chúng tôi sử dụng nhau để tăng khoái cảm cho riêng mình. Tôi cảm thấy trong những ngón tay phu sình bó chặt vào lưng tôi, nỗi sợ hãi cái chết giống như cô gái cận thị. Nghe thơ lúc học hơi bên ngoài biển bám chặt vào người cha đến giúp cô. Mười hôm sau, khi em ôm tôi mắt nhắm nghiền và tôi hỏi em trong đầu em đã lướt qua những thước phim gì vào lúc ấy, em bảo em thấy một cánh đồng hoa hướng dương. Làm nền cho các cuộc tình của chúng tôi trong những ngày tiếp theo vẫn là tiếng nô đùa vui vẻ, tiếng kêu gào và cãi lộn của lũ trẻ vừa đá bóng vừa là hét cải vả trên khu sân cũ của tòa lâu đài Baja Heriting, Hôm đầu tiên Khi chúng tôi thuộc về nhau Khi chúng dừng họ ra một lát Căn phòng trở nên yên tĩnh Chỉ thỉnh thoảng có tiếng trên e thẹn của phu sinh Và tiếng kêu ú ớ thoát ra Từ cổ họng tôi vì sung sướng Từ xa vọng lại tiếng còi ô tô Tiếng còi cảnh sát trên quảng trường Nissan Và tiếng một chiếc búa đóng đinh Một cô bé đá chiếc vỏ đồ hợp Một tiếng chim hải âu rít lên Một chiếc tách vỡ và tiếng lá tiêu huyền xào xạc trong gió nhẹ Chúng tôi ôm nhau Nằm trong sự yên tĩnh ấy Và cả hai thử quên đi Những nghi lễ xã giao sơ đẳng Cùng những chi tiết đáng hổ thẹn Mà hết sức kích thích Các nhà nhân chủng học xã hội khảo sát Tâm ga dính máu chúng tôi nằm Đóng quần áo trút bỏ bừa bãi Phu sinh lặng lẽ khóc Và không để ý đến những lời an ủi của tôi Em bảo em sẽ nhớ ngày hôm nay suốt đời Rồi em lại khóc một lúc nữa Cuối cùng em im lặng Nhiều năm trôi qua Cuộc sống đã biến tôi thành nhà nhân loại học Từ trải nghiệm của riêng mình Tôi cũng muốn xem thường những kẻ bị ám ảnh Từ các xứ sở xa xôi Mang về bát đĩa sành sứ Cổ vật và vật dụng hàng ngày Rồi trưng bày cho chúng ta xem Để hiểu hơn về cuộc sống Của những người khác Và của chính chúng ta Nhưng tôi cảnh cáo sự chú ý thái quá Tới cái dấu vết và hiện vật của cuộc tình đầu tiên. Video này có thể khiến khách xem thiếu chú tâm đến tình yêu thương sâu sắc và sự hàm ơn đã hình thành giữa tôi và Fusion bấy giờ. Và vì thế, để có thể cảm nhận được người tình 18 tuổi đã vuốt ve thân thể 30 của tôi triều mến ra sao, tôi chỉ trưng bày chiếc khăn tay hoa sợi bông đã gấp cẩn thận, mà ngày hôm ấy Fusion cũng không rút ra khỏi túi sách. Chiếc lọ thủy tinh đựng mực và bộ bút viết của mẹ tôi mà sau này trong lúc hút thuốc Phu Sơn đã thấy và cầm lên tay. Hãy coi chúng như biểu tượng cho sự mong manh trong tình cảm dịu dàng giữa hai chúng tôi. Hãy để chiếc thắt lưng đàn ông to bản thời đó, chiếc khóa vĩ đại của nó làm tăng thêm tính kiêu hãnh đàn ông, và cũng làm tôi có cảm giác tội lỗi, kể về việc chúng tôi đã khó khăn ra sao khi từ bỏ trạng thái khỏa thân thiên đường để quay về nhìn lại thế giới cũ nhơ bẩn. Trước khi Phu Sơn về, Tôi bảo em phải học nhiều trong một tháng rưỡi tới, nếu muốn vào được đại học. Anh sợ cả đời em sẽ là một cô bán hàng ư? Em hỏi và mỉm cười. Tất nhiên là không. Nhưng anh muốn kèm cặp em trước kỳ thi. Chúng ta sẽ học ở đây. Em dùng bộ sách nào? Bọn em học toán cổ điển hay hiện đại? Trong trường bọn em học toán cổ điển, nhưng ở lớp luyện thi, người ta dạy cả hai. Trong bộ lời giải cũng có cả hai, làm bọn em loạn hết cả đầu óc. Chúng tôi hứa hẹn hôm sau sẽ gặp nhau để học toán. Tôi đến một hiệu sách mua những cuốn sách toán dùng trong trường trung học và ở lớp luyện thi đem về văn phòng vừa xem nước qua vừa phi phèo thuốc lá. Tôi thấy mình có thể giúp được phô sinh. Việc tôi kèm em học toán làm tôi nhẹ nhõm trước áp lực đạo đức mà tôi cảm thấy ngày hôm đó. Đến mức một cảm giác hạnh phúc tràn trề và ngấm ngầm tự hào dâng lên trong tôi. Tôi cảm thấy niềm hạnh phúc cả trên cổ, trên mũi. Trên già niềm tự hào mà tôi cố che giấu cũng mang lại cảm giác sung sướng, lẫn vẫn trong đầu tôi là yên nghĩ tôi sẽ còn được gặp và ôm em trong vòng tay nhiều lần nữa trong căn hộ Mohammed. Nhưng tôi hiểu rằng mình chỉ có thể thực hiện được điều đó nếu biết cách ứng xử như thể chưa hề có chuyện gì bất thường xảy ra đối với tôi. Chương 10. Ánh sáng thành phố và hạnh phúc Buổi tối hôm ấy, Jesim bạn học cùng lớp Sibel, tổ chức lễ đính hôn ở khách sạn Petra Palace. Mọi người đều có mặt và tôi cũng đến. Sibel rạng người hạnh phúc. Nàng mặc bộ đồ màu bạc sáng lấp lánh, vai quàng chiếc khăn đan. Nàng nghĩ buổi lễ đính hôn này có thể là bài học cho chúng tôi sau này. Vì vậy, nàng để ý đến mọi chi tiết. Nàng trò chuyện với mọi người và luôn mỉm cười. Khi con trai bác Surya, chẳng khi nào tôi nhớ nổi tên cậu ta. Giới thiệu tôi về Inge. Cô người mẫu đức quảng cáo cho nước giải khát Meltem thì tôi đã uống hai cốc raki và cảm thấy thư giãn. Chú thích raki hay traki, một loại rượu thổ nhĩ kỳ có mùi hạt hồi. Hết chú thích. Cô thấy nước thổ thế nào? Tôi hỏi bằng tiếng Anh. Tôi mới thấy Istanbul. In gây đáp, tôi rất ngạc nhiên. chưa khi nào tôi mường tượng nó như thế này? Cô đã tưởng tượng nó ra sao? chúng tôi im lặng nhìn nhau một lát một cô gái thông minh cô biết không nên nói điều gì làm phật ý người thổ cô cười bập bẹ nói tiếng thổ rồi nhắc đến câu tiêu ngữ của Meltem đã chinh phục cả nước thổ bạn xứng đáng được thưởng thức cả thổ Nhĩ Kỳ đã biết đến cô trong vòng một tuần cảm giác của cô thế nào cảnh sát người lái taxi ngoài đường ai cũng nhận ra tôi cô nói với niềm vui thích của một đứa trẻ cả người bán bóng bay cũng đến đưa cho tôi một quả phải nói bạn xứng đáng được thưởng thức Khi trong cả nước chỉ có một kênh truyền hình Thì nổi danh rất dễ Liệu cô ta có biết Trong khi cô muốn tỏ ra khiêm nhường Thì cô đã nói ra điều khiếm nhã Ở đức có bao nhiêu kênh Tôi hỏi Nhưng thấy lẽ ra không nên nói điều vừa nói Cô tỏ ra e thẹn Dĩ nhiên câu hỏi của tôi cũng không cần thiết Trên đường đi làm Ngày nào tôi cũng thấy hình ảnh cô phụ kính Cả một bức tường nhà Đẹp lắm Tôi nói chữa Ôi các bạn những người thổ đi trước châu âu rất nhiều về quảng cáo trong giây phút đó tôi sung sướng vì những lời cô nói đến mức quên cả cô chỉ đang lịch sự xã giao tôi tìm sa im trong đám đông vui vẻ kia rồi cậu ta đang trò chuyện với sibel ý nghĩ rồi họ sẽ thân thiện với nhau làm tôi thấy vui vui đến tận lúc này sau bao nhiêu năm tôi vẫn nhớ mình đã sung sướng như thế nào sibel thường nhắc đến danh hiệu bạn xứng đáng được thưởng thức alzheim Và theo nàng câu tiêu ngữ quảng cáo Meltem vô cảm và ích kỷ, nàng cho rằng trong đất nước nghèo đói và đang vật lộn với bao khó khăn như Thổ Nhĩ Kỳ. Khi thanh niên cánh tả và cánh hữu đang ổ đả chém giết lẫn nhau, thì đó là một khẩu hiệu rất chướng tai gai mắt. Không khí mùa xuân, mùi cây đoạn tràn vào qua các cửa sổ ban công để ngỏ, dưới kia mặt đường vịnh sừng vàng phản chiếu ánh sáng thành phố. Cả các nhà cửa của khu Kasibasa, nghèo nàng, cũng trở nên tuyệt vời trong đêm. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc Thậm chí, đây mới là khúc dạo đầu Của một hạnh phúc còn lớn hơn Những gì đã trải qua với Phu Sinh Ban chiều, làm tôi hơi bối rối Nhưng tôi nghĩ ai chẳng có những bí mật Nỗi sợ hãi hay lo lắng riêng Ai mà biết được Trong đám khách lịch sự kia Bao nhiêu người có những nỗi lo âu thầm kín Hay những vết thương lòng Nhưng trong đám đông, giữa bạn bè Sau một hai cốc trà kia Chúng ta mới thấy chẳng nên tự dằn vặt mình Vì những chuyện không đâu Và thoáng qua như thế anh có thấy anh chàng căng thẳng kia không? Sibel chỉ một người đàn ông. Đó là Cool Sophie, danh tiếng đấy. Anh ta gom góp hết những bao diêm nhìn thấy, chất đầy cả mấy căn phòng toàn diêm. Người ta bảo kể từ khi vợ bỏ đi, anh ta trở nên như thế đấy. Trong lễ đính hôn của chúng ta, người phục vụ phụ đừng mặc trang phục kiểu này nhé. Được không anh? Sao tối nay anh uống nhiều thế? Em muốn kể cho anh chuyện này. Chuyện gì thế? mệt mê cô người mẫu đức đến nỗi không rời cô ta nửa bước. Sẽ im ghen với anh ta đấy Con trai bác Surya Dê có một người họ hàng Anh làm sao thế? Có chuyện gì em không biết ư? Không, chẳng có chuyện gì đâu Anh đang cảm thấy rất mãn nguyện Đến nay tôi vẫn nhớ Sibel nói năng thật dễ thương Nàng vui vẻ, thông minh và dịu dàng Và tôi biết suốt đời sống bên nàng Tôi sẽ sung sướng Tôi đưa nàng về muộn Rồi tôi còn đi lang thang qua các phố vắng mờ tối Và nghĩ tới phu sinh tôi không thể gạt bỏ nổi những ý nghĩ điều khiến tôi lo lắng không phải là em đã trao trinh tiết cho tôi mà là cách thức quả quyết khi em làm chuyện đó em không hề bẽn lẽn hay lưỡng lự ngay cả khi trút bỏ quần áo cũng không về nhà tôi thấy phòng khách trống không có những đêm không ngủ được cha tôi hay ngồi trong phòng khách những lúc ấy tôi thích trò chuyện với ông nhưng lúc này cả cha và mẹ đều đã ngủ từ phòng ngủ nghe tiếng ngáy của mẹ và tiếng thở dài của cha Tôi uống thêm một cốc trà kia, hút một điếu thuốc nữa rồi đi nằm. Nhưng không sao chập mắt. Trước mắt tôi lướt qua những hình ảnh cuộc tình với Fusion, lẫn lộn với những cảnh tượng của buổi lễ đến hôn tối nay. Hết chương 10. Ánh sáng thành phố và hạnh phúc. Vòi FM Ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác podcast sách tóm tắt truyện thiếu nhi thiên và ngủ chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần bạn chế độ lái xe thao tác đơn giản và an toàn gần hai mươi người đã sử dụng và hài lòng còn bản thì sao tải ứng dụng voi fm trên app store hoặc google play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay voi fm lắng nghe mọi lúc bên bạn mọi nơi